0: Druhá kapitola Stavba domu Poslednýkrát sa Juraj zahľadiel na dom, kde strávil 7 rokov svojho života. Vráta boli zatvorené, okná bez záclom, báj dvor bol nezvyčajne pustý. Rýchlo sa obrátil a vyskočil na kozlík vedľa oca. Všimol si, že otec sa ani raz neobzrel. Poháňal voly, ktoré ťahali voz a hlasno na ne pokrikoval. Plachtami zakryté vozy sa dali do pohybu. Muži poháňali voli a ostatné zvieratá šli popri vozoch. Aj otec zoskočil z kozlíka, aby pohnal svoj dobytok. Juraj počul, ako mama volá posledné dovidenia dedovi a babke. Dedo ešte chvíľku kráčal, zarovno voza. Juraj mu kýval na rozlúčku a aj otec naposledy stisol jeho vrázkavú ruku. V očiach sa mu zaleskli slzy. Marek, pamätaj na nebezpečenstvo v lesoch a dávaj pozor na indiánov. Tí, ktorí žijú na západe, nevedia nič o Williamovi Penovi ani o zmluve lásky. Nedovoľ Jurajovi, aby sa sám túlal po lesoch. Otec sa usmial. Nerob si starosti. Vede, ja ho už naučím správnym zásadám. A na indiánov budem opatrný. Taký bol začiatok cesty za dobrodružstvom pre Bojlenovcov aj pre ďalších 14 rodín. Juraj nevedel, či dedo myslel na pomenutie o indiánoch vážne, ale nerobil si s tým starosti, pretože doteraz nepoznal strach. Vozy postupovali lesom pomaly. Niekedy, keď nemohli prejsť určitým úsekom, krížovali vlastné koľaje. Postupovali denne 7-8 kilometrov a nemohli vedieť, že medzi Anglickom a Amerikou medzi tým vypukla vojna. Zatiaľ sa to mladého Juraja Bojlena a jeho rodiny niako nedotýkalo. tiahli na západ a poháňali svoje voly k novému domovu. Pozotmení zastavili na lúke a nechali dobytok, aby sa napásol. Juraj sa vydal s inými chlapcami zbierať drevo na oheň. Potrebovali ho nielen na varenie, svetlo a teplo, ale tiež preto, aby udržal dravé zvery ďalej od ich tábora. Keď sa ohne rozhoreli a chlapci nanosili matkám vodu z blízkeho prameňa, Odišli späť do lesa a na mieste, kam ešte dopadalo svetlo, pozorovali malé zvieratka a hmyz. Najlepším Jurajovým kamarátom sa stal Robert Stuart. Bol menší a slabší než ostatní chlapci, no Jurajovi to neprekážalo. Občas si ho doberal, ale vždy dával pozor, aby mu ostatní chlapci neubližovali. Jedenácty deň sa kolóna zastavila na kopci, odkiaľ bol dobrý výhľad. Nádhera tamojšej prírody im vyrazila dých. Jurkov otec zoskočil z voza, zdvihol ruky k nebu a zvolal. Videl už niekto z vás krajšiu a bohačiu krajinu? Otcovo nadšenie Jurka vzrušovalo. Obdivoval vysoké zalesnené kopce, ktoré sa tiahli na západ aj na sever. Pod nimi sa rozprestieralo údolie s rozkvitnutými kvetmi a vysokou trávou, s kríkmi a ojedinelými stromami. Otecko, pozri sa, zašepkal Juraj. Vidíš to malého srnčeka? Ten sa zvedavo rozhliadal a asi sa čudoval, kde sa tu nabralo toľko ľudí. O chvíľu sa objavila jeho mamička. Ale bol to naozaj len okamih. Potom sa obaja tížko stratili v húštine. V týchto lesoch bude určite veľa zveriny, povedal otec. Pozri sa na tie potoky v údolí. Myslím si, že tam bude dosť vody a budeme môcť chýtať ryby. Všetci zas nasadli do vozov, a pomaly schádzali do svojho nového domova. Marek Bojlen vyznačil kolíkmi veľký kus zalesnenej zeme pre svoju rodinu. Stromy bude treba vyrúbať, ale pôda bude veľmi úrodná. V tú noc sa všetci zišli pri jednom ohni. Museli zvážiť, čo urobiť najprv. Dohodli sa, že budú bývať vo vozoch, kým si nepostavia domy, a že si budú navzájom pomáhať. Najprv mali postaviť dom Bojlenovci a Stiuardovci, pretože tieto rodiny mali najmenšie deti. Boli to vzrušujúce dni. Juraj trávil v lese každú voľnú chvíľku a objavil tam mnoho nových rastlín a zvieratiek, ale vždy, keď sa vracal, videl ústarostený výraz na maminej tvári. Jurko, Neprajem si, aby si sa túlal po lese bez otca, povedala mu. Nevieme, aké nebezpečenstvo sa tam skrýva. Ale mama, protestoval Juraj, nechodím ďaleko a už nie som malý. V lese nie je nič, čoho by som sa bál. Ale to už do rozhovoru zasiahol otec. Mamička má pravdu. Nevieme, koľko indiánov žije v týchto lesoch a ako nás príjmú. Bude najlepšie, keď sa budeš držať blízko, aspoň dovtedy, kým sa nenaučíš poznať les a kým sa nespoznáme s indiánmi. Všetci osadníci pomáhali a tak bol ich dom čoskoro hotový. Marek mal všetko starostlivo premyslené. Pametal na to, aby stodola aj zásobáreň boli priamo spojené s obydlím. Aj Juraj s priateľmi pomáhal. Zatierali mokrým ílom medzery medzi okresanými brvnami na ochranu pred vetrom a snehom. Neskoro večer, keď všetci odišli, hobľoval otec podlahové dosky a Juraj mu pomáhal. Mal aj svoju sekeru. Ostrie mala zahnuté do oblúka, takže sa ňou dali uhládzať dosky. Často prichádzali aj stiuardovci a pomáhali pri hobľovaní. Jurajovi sa zdalo, že Robert je zo dňa na deň slabší. Ruky mal úzke skoro ako dievča. Vyzeral prestrašene. Preto sa ho Juraj spýtal. Robert, máš nejaké starosti? Aj nie, odvetil Robert váhavo. Ale bojím sa indiánov okolo nás. Počul som, že skalpujú ľudí. Ale Robert povedala jeho matka. Už zas hovoríš o Indiánoch. Dobre vieš, že ťa to rozčuluje. Nechcem, aby si o nich hovoril. Naozaj, Sinček, pridal sa aj Robertov otec. Nemáš predsa žiaden dôvod, aby si sa ich bál. Určite sú veľmi ďaleko od Na druhé ráno šli zase Bojlenovci pomáhať pánu Stuardovi a zanedlho prišli aj ďalší osadníci. Otec si zavolal Juraja nabok. Jurko, chcel by som sa vrátiť k včerajšiemu rozhovoru o Indiánoch. Viem, že nás sledujú po celý čas, čo sme tu a chcú poznať naše úmysly. Nepáči sa im, že niektor úbe stromy na ich území. A ako už hovoril dedo Bojlen, sotva počuli o zmluve s Williamom Penom. Myslíš, otecko... Že sa ich musíme báť? Nie, neboj sa ich. Otec hovoril pomaly a rozvážne. Starostlivo volil každé slovo. Ale maj sa pred nimi na pozore. Pole se choď tak ticho, ako oni. Dávaj pozor, aby si nestúpal na betvičky A zvykaj si na rýchly krok. Nekrič, keď zbadáš Indiána, ale ani nebež a Rýchlo sa skry za strom alebo ker. A ešte niečo ti chcem povedať, preto ma pozorne počúvaj. Raz môže od toho závisieť aj tvoj život. Keby si prišiel do styku s Indiánmi, nikdy nedaj na sebe poznať, že sa bojíš. Počul si dobre? Nesmieš ukázať strach. Nikdy. To nie je také jednoduché, otecko. Asi by som mal veľký strach.